0: Cari amici di The apple ben ritrovati, puntata numero 647. Come una settimana in più di fede, io sono Luca Zorzi e ho qua con me un ospite perché fede è in missione. Ciao Maurizio.
1: Ciao Luca. Che piacere ritornare su Easy Apple.
0: Ma sì, infatti c'è assurdo che noi che tecnicamente saremmo i conduttori del saggio podcast, alla fine, dopo un'assenza imperdonabile, ci veniamo a ritrovare qui su EasyApple.
1: Infatti, però adesso cercheremo di porre rimedio anche sul saggio podcast. Dai. Io Maurizio
0: lo voglio dire pubblicamente, che così eh, ci prendiamo l'impegno al... Alla luce del sole, davanti a tutti, cercheremo di registrare una puntata del Saggio Podcast perlomeno con cadenza mensile. Ecco, l'ho detto, quindi non possiamo più tirarci indietro. Va bene, ci sto. Dai, io eh, prima di buttarci nel cuore della puntata devo assolutamente ringraziare chi l'ha resa possibile questa puntata e questa settimana sono Alberto C, Riccardo Peruzzini, Davide Tinti, Nicola Gabriele D, Silvano D ed Edoardo Zini che con le loro donazioni generosissime tramite la pagina Supportaci del sito esipodcast.it si sono guadagnati non solo di essere nominati in una puntata di Apple ma anche di ricevere la nostra incondizionata gratitudine per la loro generosità. Se anche voi volete far parte di questa cerchia di intrepidi donatori ancora una volta sezione supportaci del sito easypodcast.it per poter tirare le fantomatiche monetine con eh, Pay, con Satispay con Paypal con eh, le carte che preferite e Perché no? Anche utilizzando il nostro link sponsorizzato di BBVA che invece trovate in fondo alle note della puntata che vi consentirà di ricevere 10 euro così, giusto per aver fatto l'iscrizione, fatto il primo pagamento e poi per il primo mese recuperate il 10% di tutto quello che spendete fino ad un massimo di 50 euro di cashback, quindi insomma 60 euro facili facili che potete recuperare solo per aver aperto il conto BBVA partendo dal nostro link io ultim- l'ho fatto l'hai
1: fatto benissimo sì 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 l'ho fatto col vostro link poi ho comprato la Steam Deck OLED con uh, il primo acquisto diciamo e quindi ti eh, sei mangiato
0: subito il, il esatto, cashback esatto che colpo
1: costava 5,49 mi pare una cosa del genere ora mi dovrebbe arrivare il cashback l'unica curiosità che ti segnalo Vai. che durante la fase di registrazione avevo specificato che non volevo la carta fisica e invece mi è arrivata questa ah, unica okay. curiosità diciamo
0: io l'ho aperto anche per la mia compagna e eh, con il suo account non riuscivo assolutamente ad aggiungerlo a Apple Pay non capivo quale fosse il problema perché facevo tutta la procedura ma poi non mi arrivava il codice SMS per completare l'abbinamento tant'è che ho detto boh, proviamo a chiedere la carta fisica perché alla peggio se proprio non riesco a usare Apple Pay eh, andrò a utilizzare la carta fisica per comunque poter sfruttare il cashback e alla fine ho scritto all'assistenza e il trucco è assurdo. Se succede questa cosa assicuratevi di aver fatto ehm, il logout dall'applicazione BBVA prima di andare a dire ok mandami l'SMS dall'applicazione Wallet. Quindi, sensato proprio (ride) sì sì c'è una cosa che che assolutamente oltre che ci potevamo arrivare tutti ha anche un sacco di senso però tant'è diciamo che è un disguido che comunque è compensato dalla comodità di questo conto che poi ricordiamoci ci remunera la giacenza il 4% è molto di più dello 0% che hanno il buona parte degli altri conti ma detto questo Maurizio ehm, si parlava privatamente eh, e mi segnalavi un un follow up riguardo alla mia idea di utilizzare l'applicazione shortcut e le sue automazioni per andare a riattivare la rotazione automatica dello schermo che ogni tanto io mi dimentico bloccata e nel mio caso appunto l'ho associata all'apertura dell'applicazione foto se apro questa applicazione voglio riguardare qualche foto qualche video e quindi automaticamente sbloccami la rotazione tu hai seguito invece un approccio diverso
1: Sì, perché diciamo tutto nasce dal perché vuoi disattivare in alcuni casi o per meglio dire attivare il blocco rotazione e nel mio caso il motivo principale è che quando guardo lo smartphone a letto spesso, non so, giro la testa di lato o comunque... O uso delle posizioni che non sono le stesse tipiche che hai di giorno quando hai lo smartphone in mano normalmente no? e quindi mi capitava di continuo che lo smartphone andasse in modalità landscape quindi per che ne so, i video eh, ma anche certe volte le pagine di safari e mi dava noia sta cosa per cui cosa ho fatto? l'ho legato, ho legato l'automazione sia quella che attiva lo, il blocco sia che lo disattiva all'applicazione, cioè non all'applicazione alla funzione sonno perché c'è questo trigger diciamo nelle eh, automazioni della, dell'applicazione comandi e quindi tu gli puoi dire quando entro in modalità sonno fai questo quando esco dalla modalità sonno fai quell'altro insomma e quindi in questo modo ho trovato una soluzione che almeno nel mio caso ha funzionato benissimo ormai la eh, tengo così da diverso tempo e non ho mai avuto problemi.
0: Ecco, A me piacerebbe poter estendere questa cosa nel senso che io quando sono letto al 99,9% utilizzo l'iPad quindi eh, non mi è particolarmente utile il trigger sulla modalità sonno sull'iPhone ma lo vorrei eh, sull'iPad il problema è che si può solo accendere o disattivare il blocco rotazione che nel caso dell'iPhone si eh, riduce a stai dritto Oppure girati in base all'orientamento dello schermo. Eh, Sull'iPad vuol dire che te lo blocca nella modalità in cui è e quindi se magari l'ho utilizzato per vedere un video eh, in orizzontale, io lo vorrei girare in verticale perché io sono una persona strana, a quanto pare, e utilizzo l'iPad al 99% in modalità verticale. E, e quindi io vorrei che. Eh, la sera diciamo in automatico quando lo utilizzo a letto mi andasse a riabilitare il blocco ma anche ruotare lo schermo in modo che sia in verticale e questo purtroppo non è possibile non è possibile dire metti lo schermo non saprei neanche come definirlo a zero gradi diciamo cioè in verticale col pulsante home in basso perché sì, il mio iPad ha ancora il pulsante home e quindi quello è un ottimo riferimento questo purtroppo non è possibile e mi aiuterebbe molto invece se venisse aggiunta come possibilità
1: ti do un input che non so però, non l'ho esplorato su questo specifico aspetto, ma esiste un, un'app che non so se hai installato sul tuo iPhone o anche sul tuo iPad che si chiama Actions che aggiunge una miriade di eh, azioni appunto a comandi e potrebbe secondo me avere l'indicazione eh, di, di specificare se è orizzontale, se è verticale eccetera perché ha veramente un sacco di comandi, per esempio per l'iPhone io riesco con il pulsante azione del, dei nuovi 15 Pro a decidere cosa fare in base a come è orientato l'iPhone se è orizzontale, verticale a sinistra, a destra, proprio i gradi specifici, quindi magari si può anche utilizzare in fase di impostazione perché io la utilizzo in fase di lettura diciamo, no? Perché leggo la posizione del, dell'iPhone e ovviamente si può fare anche su iPad, ma probabilmente si può utilizzare anche che in fase di scrittura quindi come proprietà da andare a modificare per cui dagli un occhio
0: l'ho installato in questo momento io di quel genere di applicazioni che ci danno eh, accesso a funzioni aggiuntive da utilizzare negli shortcut o toolbox pro Eh, però ti dico non ho neanche provato a vedere se altre applicazioni avessero questa possibilità perché io sento una puzza incredibile di funzionalità ristretta. Cioè mi sembra una di quelle cose abbastanza di basso livello che eh, intrinsecamente mi viene da dubitare che Apple ci consenta di farlo. Però sarei molto molto contento di essere smentito, ecco.
1: Dagli un occhio. Lo Farò
0: senz'altro. E, vorrei però non indugiare troppo su questo, perché secondo me il, il vero motivo per cui ti ho voluto qui è per discutere del Vision Pro perché non credo che ne abbiamo mai avuto modo di discutere insieme e è un un oggetto, una novità che a me continua a... Lasciare un po' perplesso se vogliamo e quindi ero curioso di sentire qual era il tuo punto di vista perché purtroppo con Fede ci troviamo un po' allineati e è brutto quando le opinioni dei conduttori coincidono, sembra un po' monologo, eh, monotono scusate e sembra un po' un monologo perché potrebbe essere la stessa persona a dire le stesse cose e quindi ero curioso di sentire un po' tu cosa ne pensavi.
1: Oibò, e eh, da dove iniziare cioè, non uh, è una cosa partiamo possibile. dalla
0: prima cosa lo comp- cercherai di comprarlo malgrado le difficoltà degli Stati Uniti e basta eccetera eccetera
1: allora inizialmente no, inizialmente non cercherò uh, di comprarlo sia per il costo che ovviamente è importante ma quello diciamo uno se lo può mettere da parte che dice vabbè è una cosa che voglio provare mi interessa eccetera e lo scoglio lo puoi superare però il problema poi nel mio caso è che essendo portatore sano di occhiali, anzi non tanto sano, ah, eh, dovrei comprare anche gli aggiuntivi ottici, quelli che realizzano in collaborazione con Zeiss, che a quanto pare costano 195 dollari a testa, credo di aver capito, perché purtroppo Apple su questo è stata molto generica, c'è una pagina in cui hanno annunciato la data di uscita, insomma ormai nel 2 febbraio, eh, mi pare 2 febbraio vado a memoria sì. E in pratica nella, Nelle note c'è cioè piccolo piccolo Le lenti di lettura costano eh, 99 dollari, le lenti su prescrizione Ora 195 mi sembra, una cosa del genere sì. Comunque Non si capisce ecco, se è a singola lente Non si capisce se ci sono limiti di gradazione Di miopia, stigmatismo insomma, Tutta una serie di cose Per cui Sarebbe complicato da gestire a distanza, cioè dovrei proprio organizzare un viaggio a Cupertino o comunque in generale in America, insomma, per trovare uno store dove fare tutte le cose del, del caso lì in tempo reale e poi attendere comunque che ti facciano le lenti, che non credo sia una questione proprio di due secondi, quindi dovrei, non so, rimanere lì un mese, magari sarebbe un po' complicato. Per cui mi sono messo via il discorso che non lo proverò sicuramente all'uscita, ecco, quindi questo è un primo aspetto.
0: Ok, beh diciamo che a me, a me sembra la procedura per un italiano uh, non portatore sano di difetti alla vista ecco quindi qualcuno che non ha bisogno delle lenti speciali mi sembra al di là ovviamente di avere la disponibilità economica e la volontà di investire una cifra del genere nel dispositivo mi sembra la cosa perfetta per la classica vacanza a New York che eh, secondo me è un po' uno spreco andare fino negli Stati Uniti per stare solo a New York per carità bella città finché finché si vuole però è eh, non merita secondo me di una vacanza lunga come invece ci vorrebbe per giustificare un volo transatlantico Eh, però ecco me lo vedo molto la la persona che va per... eh... 5 giorni, 4-5 giorni a New York e poi torna con questi occhialetti e già li può sfruttare in volo. Ci sono poi tra l'altro mille cose da da considerare sulla fattibilità dell'acquisto del tipo, non credo che sia mai successo ma e se fosse legato solamente ai di Apple americani, eh, bisognerebbe crearsene un altro se non lo sia già per il passato, Mm. quando erano necessari per altri motivi. Quindi quanto rigido è eh, il blocco del, della regione cioè è solo una questione di acquisto o è anche in qualche maniera una questione di utilizzo e in passato non è stato così però mi viene da pensare che potrebbe essere un'idea considerata eh, la difficoltà di Apple di produrre un numero consistente di unità se non sbaglio Sony aveva detto che poteva produrre massimo un milione di schermi necessari per il visore Ora, occhi... mi sembra
1: trimestre se ricordo bene Ah, ok, Quindi io dovrebbero, dovrebbero essere
0: Però comunque diciamo che per i numeri di Apple Un milione e mezzo di unità all'anno Perché gli occhi sono due Oppure mezzo eh, a trimestre Quindi allora dai ben due milioni eh, Oppure eh, mezzo milione Insomma comunque sono poche Ci sono le vendite del del primo pomeriggio Di un giorno feriale qualsiasi dell'iPhone Sì perché
1: poi il discorso che bisogna considerare È che certamente si tratta di un prodotto costoso Però noi abbiamo dei MacBook Pro che costano così, abbiamo eh, dei Mac Pro, ovviamente dei Mac Studio che costano queste cifre e e sono vendutissimi, per cui non è così banale dire che, insomma, siccome costa tanto non venderà, anzi, eh, quello soprattutto per la novità credo che non sarà assolutamente uno scoglio, anzi sicuramente andrà in backorder con la possibilità poi di ordinarlo e tempi di consegna lunghissimi immediatamente cioè io immagino che già a due o tre ore dall'apertura degli ordini si vedranno tempi di consegna biblici secondo me quindi Probabile. non sarà quello un problema sì poi certamente c'è quello che dici tu insomma non abbiamo la certezza che sia immediatamente aperto a tutti io per esempio ti posso dire che con uh, l'ONPOD, il primo quando uscì l'ho presi in uh, germania e funzionava anche in Italia in questo caso potrebbero essere un po' più restrittivi per le ragioni che hai citato ma insomma è appunto un motivo in più per attendere, almeno dal mio punto di vista e poi c'è tutto diciamo, il concetto che sta dietro
0: al dispositivo un dispositivo eh, che è molto personale, che eh, ci isola, ecco tutti i discorsi che eh, con fede ho un pochettino trattato e che sarei curioso di, di trattare anche con te cioè eh, tu come vedi l'utilizzabilità di questo dispositivo cioè se tu pensi alla tua vita di tutti i giorni eh, per carità ci sarà sicuramente dei bei periodi che passi da solo davanti al computer e quindi bene o male lì avere lo schermo davanti o avere eh, il Vision Pro in fronte non fa poi tutta questa differenza, però eh, non lo vedo come un, un iPad che magari sì, sei in famiglia, sei lì sul divano che ti guardi le tue cose, magari i figli giocano, eh, che ne so… Eh, ecco non è un dispositivo che secondo me si pressa a nessun tipo di contesto sociale cioè già il famoso video della presentazione in cui c'era il papà che al spegnimento delle candeline del figlio o cos'era quell'occasione aveva in faccia sto coso insomma a me ha fatto immediatamente strano per carità potrebbe essere semplicemente l'effetto novità che non siamo abituati a questo non eravamo magari neanche abituati eh, vent'anni fa tutti col telefono in mano a fare il video al concerto o a fare le foto in un momento qualsiasi e adesso pare la totale normalità eh, però appunto eh, questo è un altro passaggio in più perché proprio ti sei coperto mezza faccia
1: beh però allora partiamo un attimo con ordine secondo me devi ragionare intanto sul fatto che nel momento in cui apple propone un nuovo prodotto lo fa facendoti vedere tutto quello che può fare no quindi il fatto che ti abbia mostrato Quell'immagine, quel passaggio nel video di presentazione è in un certo senso obbligato, no? Cioè quell'aggeggio lì fa i video in 3D, quindi te lo dovevano far vedere in qualche misura. Poi hanno aggiornato gli iPhone con i 15 Pro, adesso puoi fare il video in 3D per il Vision Pro per cui evidentemente il problema è già superato, cioè quella cosa lì se non la vuoi fare, se sei nella situazione in cui metterti in testa il caschetto non ha senso, la fai con l'iPhone e ti sei tolto il pensiero, però con il Vision Pro poi puoi rivederla. Ma in generale quello che è l'oggetto di per sé, io proprio nei primissimi video che ho fatto a seguito dell'evento, secondo me l'ho già identificato nel modo corretto, almeno per quello che è Nel mio punto di vista insomma il modo corretto cioè questo è un prodotto che si usa per una esperienza cioè tu hai un prodotto che ti offre la possibilità di avere un certo tipo di esperienza sicuramente innovativa sicuramente diversa e che tu lo utilizzi per quel determinato di tempo per fare quella cosa appunto, cioè non è che un, ovviamente un oggetto che tu ti piazzi sulla testa ed esci di casa, insomma come puoi fare con un paio di auricolari o, o cose del genere, quindi è qualcosa che utilizzi finalizzato ad un'esperienza, esperienza che può essere, essere come dici tu, al computer anche con altre persone intorno per carità ma con la possibilità di avere uno due tre schermi enormi quello che vuoi insomma in maniera tranquilla in un ambiente che può essere anche piccolo e via discorrendo esperienza che può essere ma perché no anche in certe situazioni familiari? Perché ti faccio un esempio, eh, se hai figli piccoli eh, saprai, cioè so che non ne hai, però dico quando avrai figli piccoli uh-huh. scoprirai che le televisioni diventano loro, io assolutamente al 100%. Quindi per dirti, in una situazione in cui tu vuoi stare comunque nell'ambito familiare ma avere uno schermo che sia tuo, ok? Invece di stare lì a guardarti l'iPhone piccolino o l'iPad che sì, per carità è un po' più grande tu potresti avere uno schermo televisivo e al tempo stesso avere la stanza intorno visibile
0: vero, per dirti vero, vero.
1: e quindi tu ci sei perché è, è progettato questo oggetto in modo tale da non isolarti volendo completamente dall'ambiente ma anzi essere proprio trasparente e quindi ti dà questa possibilità di esserci e al tempo stesso avere però una tua fruizione personale di un contenuto quindi C'è da per dire me... che
0: secondo me però ci sarebbe il piccolo problema che nel momento in cui, come correttamente dici, in caso di figli piccoli la televisione diventa loro, tu pensa a tenerteli lontani nel momento che ti metti in testa questa cosa che è così scintillante e interessante e mai vista.
1: Sì, quello è anche un discorso che si può sicuramente affrontare, non lo so come andrà a finire. Però ecco, le possibilità secondo me, Esistono cioè eh, poi a me capita per dirti qualche volta anzi tante volte di guardare la tv da solo perché magari eh, mia moglie sta facendo qualcosa con i bambini o eh, certe volte magari la sera di notte eh, io poi sono uno che dorme pochissimo infatti vedo serie tv a manetta. Per dire, ok, la televisione non mi dispiace, però la televisione crea un faro praticamente, no? Cioè io Mm ho questo 55 pollici in camera da letto, a mia moglie dà fastidio. Se mi mettessi questo oggetto io avrei il mio schermo e non disturberei nessuno. Auricolari e ciao. Non lo so, le possibilità ci sono. Io le vedo tanto... Forse un po' di più per ora nell'ambito multimediale perché Apple la cosa che ha fatto di interessante in questo dispositivo secondo me è che è riuscita e ha mostrato comunque il prodotto per lo più sulla fascia consumer se tu vedi anche nel video no? Cioè la parte poi progettuale dove fanno vedere le robe in 3D per fare interventi a distanza ma scusa quella non si poteva dire insomma Oops. quelle cose lì eh, le hanno fatte vedere alla fine no? del video però si sono incentrati prima di tutto sul, sull'utilizzo consumer sull'utilizzo privato e secondo me c'è, c'è tanto, tanta possibilità anche perché non dimentichiamoci dentro c'è un M2 che per l'utilizzo quotidiano eh, di un computer medio è stra cioè ci fai veramente tutto insomma no?
0: certo che sì, eh, mi rimane poi il dubbio di come sarà nell'utilizzo prolungato eh, l'interfaccia cioè, mi rimane il dubbio non per quanto io sia scettico ma che sono curioso di vedere come si userà che possibilità ci saranno eh, perché abbiamo visto come diciamo possiamo anche dirlo forse è andata a finire con iPad promesse di eh, diventare il sostituto dei computer e in realtà sì oddio lo può essere per casi molto ristretti o con fatica incredibile per casi un pochino più, eh, più complessi eh, questo è un paradigma ancora diverso cioè usare gli occhi usare le, le dita che, che fanno gesti come eh, sistemi di controllo dell'interfaccia ecco sono curioso di vedere fino a che punto ci si potrà spingere eh, sicuramente poi rimane aperta la possibilità di utilizzare in modalità compatibilità delle app non specificamente pensate per lui, ma eh, per magari per iPadOS più semplicemente e sicuramente ci sarà già al lancio un bel parco applicazioni, ci vorrà comunque del tempo per quelle specifiche per riuscire veramente a prendere familiarità con il dispositivo, le sue potenzialità e anche i casi d'uso eh, rimane comunque un dispositivo che è meno versatile del computer perché eh, per esempio non dico una che mi sta molto a cuore non ci sarà un terminale magari ci sarà qualche applicazione per connettersi in SSH ad altri sistemi ma di per sé il sistema eh, del Vision Pro rimane qualcosa di molto più simile ad iOS che a macOS quindi già lì insomma ci sono delle limitazioni c'è un App Store che è l'unico mezzo di accesso eh, delle applicazioni di terze parti sulla piattaforma e quindi questo chiaramente va ad imporre eh, delle limitazioni
1: però ricorda anche che scusa sono entrato a gamba tesa che lui può funzionare come schermo e eh, bravissimo
0: tu hai... proprio lì volevo arrivare
1: bravo quindi il funziona anche a prescindere ecco
0: esatto cioè potremmo anche trovarci eh, nella situazione assurda in cui eh, qualcuno eh, utilizza il vision pro con un mac mini per farsi una sorta di spostabile eh, postazione spostabile perché a quel punto lì il eh, diciamo L'in più, lo schermo che ho in più in un portatile non mi serve perché ho questi occhialoni che, che svolgono quella funzione. Poi, chiaro, c'è tutta la difficoltà del eh, non avere delle periferiche dedicate all'input. Non ho una tastiera, non ho un mouse, quindi devo fare tutto eh, agitando le dita nel, nel vuoto e magari è più complesso e comunque viene più comoda una tastiera, un trackpad integrato in un portatile. Però ecco, apre delle possibilità che sicuramente, quantomeno, sono più di quelle che c'erano prima. Eh, e anche se boh, forse è un po' un peccato eh, ridurre questo dispositivo che fa della sua diciamo, conoscenza dell'ambiente che ti circonda di tutta questa sensoristica super avanzata eh, renderlo praticamente uno schermo per il cinema portatile che ti metti in faccia eh, è quasi un po' forse riduttivo ecco, nei confronti delle possibilità che dovrebbe offrire invece
1: Ma diciamo che è un inizio poi secondo me La cosa che bisogna mettersi ovviamente da parte è che questo non sarà chiaramente un nuovo iPhone, no? Cioè non è il prodotto... Per la massa, ma non, non, non sto riferendo a una questione di costi, no? mi sto riferendo proprio a una questione di esigenze a cui risponde e ovviamente non è una questione fondamentale avere un Vision Pro, assolutamente no, N- non, non lo diventerà secondo me neanche nei prossimi anni, per cui si tratterà come nel caso dell'iPad di un prodotto in più, l'ennesimo prodotto in più nell'ecosistema Apple che riuscirà saggiamente, e qui ci metto la parola adatta, a venderci Apple come come fa da tantissimi anni. Però ecco, è è sicuramente qualcosa di molto molto interessante. Tra l'altro, piccola nota a margine, mi è arrivata un'email da Sony in questi giorni del CS di Las Vegas... Eh, hanno annunciato anche loro una, una specie di Vision Pro. Però, curiosamente, loro, nella, eh, diciamo, nella tagline, comunque nel momento in cui lo presentano, si eh, focalizzano sul fatto che è un dispositivo per creare contenuti in 3d o comunque di realtà aumentata non lo so perché l'abbiano piazzato così a livello commerciale però ho notato che ha eh, più o meno gli stessi eh, schermi perché poi li fa fassoni come giustamente hai ricordato tu per quanto riguarda eh, i due occhi insomma e poi ha però anche delle componenti diciamo di controllo fisico un po stile eh, oculus insomma no per andare a interagire con gli elementi quindi non ha tutta quella parte di sensoristica che consente di eh, beccare anche il movimento delle dita come ha fatto apple col vision pro però ecco si stanno muovendo in questo segmento e sicuramente qualcosa succederà cosa è ancora difficilissimo da, da dire insomma perché non è come nel caso in cui, quando c'era il Blackberry, rifacendomi anche al film che hai visto pure tu, eh, uscì l'iPhone e allora cioè, oggettivamente lo vedevi che era qualcosa di, di rivoluzionario in quel momento, no? anche se qualcuno si è ostinato a, a rimanere sulle precedenti visioni. Insomma. Questo è qualcosa che rimane molto, molto aleatorio per oggi, eh, è qualcosa che... È un grandissimo punto interrogativo perché, per quanto esistano ad oggi eh, visori 3D che hanno anche la realtà mista e via discorrendo, quello che ha fatto Apple con il Vision Pro è tal- totalmente su un altro livello, ma a tal punto che. Non li puoi mettere a confronto e dire siccome ho provato eh, l'Oculus Pro, quello che è il 4, non mi ricordo qual è l'ultimo uscito, allora so com'è il Vision Pro, so come mi troverò con il Vision Pro. No, Questo sarà proprio un prodotto completamente diverso e quindi la maggior parte delle ipotesi che puoi fare rimangono assolutamente ipotesi.
0: Di sicuro la cosa che mi roderà all'inizio, anche se l'avevo detto anche dell'Apple Watch, e poi sono diventato un, un accanito utilizzatore, non penso che lo comprerò. Diciamo, questa volta il prezzo che è sette volte quello dell'Apple Watch, aiuta a tenere la, la scimmietta un pochettino più, eh, più calma. Però, eh, differentemente da, dall'Apple Watch, avrei una voglia pazzesca di provarlo. Questo dispositivo, cioè, deve essere. Un'esperienza davvero interessante e e non so neanche quanto ci vorrà perché questo sia possibile perché eh, penso di non essere l'unico a condividere questo sentimento e immagino che gli Apple Store negli Stati Uniti e tutti dovrebbero averlo quindi non è una cosa da tipo Fifth Avenue a New York e pochi altri store selezionati. Tutti lo venderanno e credo che ci sarà almeno per svariati mesi una calca importante di persone che vanno lì per provarlo. Cioè, è un dispositivo
1: sì, sì, sì. nuovo,
0: interessante, che nessuno ha mai veramente provato, e, e credo che ci sia appunto una curiosità pazzesca di andarlo a provare.
1: Anche perché tu considera. Che già oggi con gli iPhone, con gli iPad, eccetera, eccetera, se tu vai negli store, loro comunque il modello da esposizione, diciamo, lo mantengono sempre, nel caso degli iPhone addirittura di tutti i colori, di tutte le grandezze, eccetera, e non è detto che però ci sia da comprare e e non ti vendono quello da esposizione, quindi ci saranno comunque tantissimi, vi pro già uh, stoccati, per, già messi da parte per uh, le, i vari store. Infatti ci sono già alcuni dipendenti che stanno andando al copertino per fare i primi test, per capire il prodotto, per capire come venderlo e via discorrendo. E non è detto che però ce ne siano tantissimi già pronti. Io credo che prima di arrivare in Italia passerà molto più di un anno, secondo me
0: sì c'è cioè, eh, tanto per cominciare secondo me l- l- la disponibilità sarà boh, in realtà non so perché secondo me è così ma di pancia ti direi che l'estensione della disponibilità fuori dai paesi dal paese del lancio eh, coinciderà con il rilascio di una nuova versione un po' come forse era stato col primo iPhone per carità non era solo negli Stati Uniti ma erano davvero pochi i paesi per vedere un'estensione dei paesi in cui questo era disponibile ci è voluto l'iPhone 3G quindi la generazione successiva non mi vedo eh, un'estensione della disponibilità dello stesso modello che tra qualche settimana sarà in vendita negli Stati Uniti e qui c'è un'altra domanda è un prodotto... Rilascio, chiamiamolo frequente: è un iPhone che viene aggiornato una volta all'anno? È un iPad che sta un po' lì, è una via di mezzo, magari un anno sì, un anno no, ogni paio d'anni, qualcosa del genere? O è un Mac Pro che quindi viene aggiornato quando si ricordano? Mm, lo... Io temo
1: che sarà, di cadere alla mascella. Secondo me sarà un On Pod, que- quindi ancora cioè, peggio: cioè... peggio, sì, secondo me è peggio perché. Non penso che dopo tutto il tempo dedicato per la realizzazione di questo prodotto, e, e se tu ti ricordi da quando Apple si vocifera che è al lavoro da questo prodotto sono passati veramente, cioè forse un decennio, non è una questione di pochi anni, e, e tutto anche insomma, l'investimento in ricerca e sviluppo dal punto di vista hardware, eccetera, e, e considerando che comunque ha un M2 che non gli serve sostanzialmente niente di più, secondo me. Raramente si può pensare, cioè è proprio difficilissimo che si può pensare che questo abbia un rilascio annuale, anzi io credo che qui Apple sarà molto molto sul filo di lana nel valutare la risposta di pubblico per capire quello che può fare da una parte con la necessità anche di fornitura dei componenti e quello che riesce effettivamente a fare in base a quello che sono le richieste insomma, perché poi come giustamente dicevi ok un milione, ma un milione considerando gli Stati Uniti, cioè non so niente, non è che dici tu so cifre eh, per dire è un grande successo, è un grande successo che li abbiamo venduti tutti ma non ti garantisce la tranquillità di poterne eh, produrre a macchia d'olio per tutto il mondo insomma. Non lo so, secondo me è difficile ad oggi immaginare che possa avere una cadenza annuale e neanche biennale, è più facile che poi ci sia una versione in qualche modo diversa una versione tipo il famoso qualcuno dice il Vision senza Pro però però quello lo vedo pure difficile perché dovrebbero riuscire a realizzare un prodotto che comunque ti garantisca la stessa esperienza almeno per i punti cardine con prezzo inferiore e quindi andando a toglierti delle funzioni però sono funzioni che per lo più sono integrate col prodotto, cioè se tu mi togli la realtà mista e mi lasci solo la copertura senza il vetro davanti per gli occhi eccetera, mi hai tolto il concetto stesso del prodotto, il concetto per cui questo prodotto non è l'Oculus, ok? quindi a quel punto che mi stai vendendo in sostanza. E quindi, se, non lo so, secondo me ti ripeto è un po' come gli HomePod, che poi quando hanno fatto l'altro prodotto hanno fatto l'HomePod mini facendo una cosa completamente diversa e l'HomePod è rimasto lì, fermo al palo.
0: Io credo che vedremo, indipendentemente dalla scala temporale sulla quale, come dico, non ho certo né certezze, ma forse neanche grandi idee, io ho l'impressione che vedremo prima un raffinamento dell'idea, quindi un Vision Pro 2, una seconda generazione che va a comunque migliorare un prodotto che per quanto affascinante, per quanto abbia lasciato a bocca aperta chi l'ha provato, è comunque una prima generazione quindi sarà ben lontano dall'essere perfetto eh, il primo iPhone aveva una connessione dati lentissima il primo iPad boh, era pesante non so qual era il difetto principale del primo iPhone. Eh, però
1: se ci pensi qui non ci sono questi limiti cioè eh, eh, ma non loro li sai ti ancora. potrebbero cioè questo che dico che secondo me finché non, non ce
0: l'hai veramente per usarlo perché sia tuo non ti accorgi di, di quelle che sono le grosse limitazioni del prodotto e, e ripeto Ci saranno, non riesco a crederci che al primo colpo abbiano fatto il prodotto perfetto.
1: Secondo me ci hanno menato così tanto che sarà vicinissimo alla perfezione di quel prodotto. Quello che potrebbero eventualmente fare, e secondo me lo faranno, sarà vendere poi degli accessori. Tipo per esempio per la batteria si inventeranno qualcosa per renderla magari più interessante nel corso del tempo. Poi mi pare che la batteria si può anche collegare a un'alimentazione di è giusto?
0: Credo di sì, credo di sì.
1: Insomma, secondo me faranno un sacco di, di cose di questo tipo, però non, non, lo so, non, non ce li vedo, perché cioè, gli schermi più di questo che cavolo ti puoi immaginare? Niente. Il design, secondo me, anche se è pesante, non lo cambieranno come non cambieranno quello delle cuffie che hanno lo stesso problema. Stesso design eccellente, bellissimo, materiali stellari, però sono un mattone sulla testa e comunque non le hanno riprogettate, ormai sono uscite le AirPods Max da diversi anni, saranno due o tre anni forse.
0: Oh, anche di più, secondo me eh. se non dico, vanno per i 5, cin- cioè più 5 che 3, ma non lo so, siamo su 4 e mezzo comunque. Eh, sì, sono, de- de- sono un prodotto che sicuramente è stato un po' abbandonato, c'è cioè ancora Lightning, quindi magari ha bisogno di un aggiornamento comunque giusto per concludere il pensiero precedente quello che vedo come traiettoria potrebbe essere Vision Pro questo, Vision Pro 2 e poi una biforcazione, cioè la nascita del Vision. Vision fa veramente schifo come nome eh, e quindi sarà il nome che sceglieremo. Vision no? Light. Vision Light. La- oh, no, perché sembra una cosa da poveri. Visionaire, vision Air, Vision People. Air,
1: giusto, giusto, Air.
0: Vision Air, eh, che sembra visionario. Eh, eh, infatti è figo. <ride> e, e il Vision Pro 3, che cominceranno poi magari a essere sviluppati parallelamente. Eh, io come unico candidato tra tutte le varie funzioni che ha il dispositivo che vedo sacrificabile c'è il, lo schermo che ricrea i tuoi occhi esternamente perché la trasparenza nel senso che tu dal utilizzatore degli occhiali possa mischiare la realtà esterna la realtà eh, virtuale quello credo che rimanga una funzione irrinunciabile del prodotto eh, Boh, magari forse eh, un po' qualcosa sull'utilizzo diretto delle mani, senza periferiche esterne per il controllo. È che, cioè, se togli quello, veramente hai tolto metà del, del fascino di questo prodotto. Cioè, sei obbligato ad avere dietro non solo tutto questo popò di occhiale, ma anche delle specie di joystick, non so, bastoncini da tenere in mano, non so come si chiamino queste cose. Eh, sicuramente il prodotto perde moltissimo di tutto il resto non so cosa fu. gli togli l'altoparlante sei obbligato a usare gli airpods va, va bene ok hai risparmiato 7,3 centesimi eh, di tutto il resto boh, puoi risparmiare qualcosa sui materiali del del della cin, del, non so, si chiama cinturino, come si chiama quella, quella cosa con cui te lo metti in testa? Puoi farlo di plastica invece che l'alluminio, già dovranno passare sul eh. cadavere di Johnny Hive, anche se non lavora più per loro. E quindi c'è cioè, veramente, non, non vedo tanto margine per grattare e ridurre il prezzo e creare un Vision Air e non un Vision Pro.
1: E allo stesso modo io non vedo tanto la, il modo per fare un miglioramento ad oggi però giustamente tu hai detto non, non avendolo provato essendo una prima release difficile che sia tutto per il verso giusto già al primo colpo ma credo che comunque per rientrare dell'investimento lo terranno così per diversi tempi prima di pensare a un miglioramento
0: Può essere, può essere anche se può, magari poi il miglioramento verrà prima dal software che dall'hardware nel senso lì l'investimento c'è senz'altro, figuriamoci quante eh, decine, centinaia, migliaia di persone ci hanno lavorato per anni e, e hanno appunto a, hanno contribuito a portare, come si Vision OS immagino di sì, eh, sì. al livello qui e ora, però comunque è una cosa che finora è, esist- è esistita solo dentro Apple. Nel momento in cui si aprono i cancelli e questo sistema operativo andrà in mano a tutti, penso che ci sarà grande margine per scoprire come può essere migliorato. penso eh, Forse iOS si è evoluto, non si è stravolto, ma viceversa, prova a pensare all'Apple Watch. Eh, se tu provassi Watch OS saltando, non so, un paio, un paio di release, quindi provi la 1, la 4 e avanti. cioè Ti sembra ogni volta di avere completamente stravolto tutto e, e quindi. Sull'Apple Watch ci hanno messo un po' a trovare la loro strada, chissà se l'hanno trovata adesso perché siamo pronti a vedere le prossime novità eh, alla prossima WWDC. sul vision pro questo è ancora tutto da vedere non mi stupirebbe se ci fossero dei cambiamenti anche pesanti tutto ciò basato assolutamente sul nulla sulla mia impressione perché non l'ho provato purtroppo e non ho neanche mai fatto una cosa che da quando è uscito che mi sto ripromettendo di fare e cioè di scaricare il simulatore di xcode almeno per vedere dove ci si può muovere poi l'esperienza non renderà minimamente perché sei con mouse tastiera e uno schermo normale però ecco sarei curioso un po' di vedere com'è fatta questa interazione. Faccia, al di là degli screenshot che ho visto in rete
1: sì quella l'ho provata un po' però effettivamente cioè, la, la differenza è proprio come lo vedi quindi che, che, lo, che lo hai in uno schermino sul computer non ti dà assolutamente l'idea
0: esatto esatto quindi diciamo che conclusione super interesse eh, super scetticismo sul fatto che lo riusciremo anche solo a provare a breve e direi altrettanta certezza che Diciamo, vogliamo dire, nel primo anno in cui esiste c'è la certezza certissima che nessuno di noi due acquisterà questo prodotto.
1: Temo di sì, temo purtroppo di sì.
0: Sarò curioso anche vedere in generale Perché ci sarà qualcuno nel nel panorama tech italiano che ovviamente lo comprerà, a parte Galeazzi? Voglio dire, eh, sono curioso di vedere quali recensioni ci saranno. Chi, eh, ma ma... sicuramente,
1: Yakidale è quello che è andato pure ha fatto una specie di intervista pure a Tim Cook. Quindi, sicuramente agli agganci.
0: Ecco, sì, appunto, sono curioso di vedere da da chi potremo vedere delle delle recensioni. Perché, appunto, credo che saranno principalmente youtuber che avranno questo accesso non so se i blogger vecchio stile eh, che sono un'altra razza diciamo se avranno la possibilità di provarlo e E il problema grosso
1: pure luca è che come la fai la recensione cioè questo è un prodotto che se tu pensi a come apple ha fatto anche i video dimostrativi no comunque sono tutti assolutamente creati con effetti speciali non sono Reali, reali riprese, questo,
0: no? Spero di poterti correggere. Mi sembra che avessero detto mm. che era fatto registrando quello che veniva generato dal, eh, d- dal Vision Pro e. Se questo, mio fa? ricordo, è vero, mi auguro che sia possibile comunque per i recensori avere una sorta di eh, HDMI out per riuscire poi, insomma, a catturare il video e riuscire a spiegare meglio quello di cui si sta parlando, perché altrimenti diventa davvero complicato.
1: Ma forse, forse sai cosa mi viene in mente? Che potrebbero aver messo, come su iOS o in generale anche i iPadOS, sono tutti dispositivi mobili, la registrazione schermo.
0: Mm -mm, almeno quella sarebbe bello o Eh. come hanno fatto se ricordi con la prima Apple TV che era stata aggiornata che era quella che aveva introdotto TVS diciamo e le applicazioni aveva una presa USB-C che serviva d'accordo per eventualmente ripristinarla qualora fosse necessario ma se ci collegavi il Mac ti appariva come appunto un dispositivo iOS qualsiasi come webcam del sistema quindi con QuickTime o l'applicazione che più ti piace potevi andare a registrare lo schermo e quindi magari non so no. ci sarà una cosa simile collegata. Alla USB-C del Vision Pro,
1: vedremo, vedremo.
0: Ok, direi che del Vision Pro abbiamo detto un po' tutto quello che, che c'era da dire e a questo punto ti estendo la sfida che volevo eh, fare con Fede la settimana prossima, e cioè di riuscire a nominare ordinatamente tutte le versioni di macOS. A partire dalla 10.0 a, fino ad arrivare ai giorni nostri, cioè al, alla 14, questo è già un indizio, che, che uno spoiler che ho fatto, dicendo anche tutti i vari nomi in codice. Io penso che sia ormai una missione impossibile perché sono davvero troppe. Sì. E...
1: <ride> soprattutto per la mia memoria, cioè proprio la roba fantascientifica
0: cioè iOS è facile perché è una sequenza di numeri fin tanto che riusciamo a ricordarci che c'è la 17 quale versione c'era prima o prima ancora diciamo è un esercizio matematico piuttosto alla portata di tutti Eh, su macOS con i salti avanti e indietro prima era il punto che cambiava poi è cambiato anche il numero principale quando è successo questo insomma hanno fatto del casino, è partito con M'ecco OS 10 poi è diventato S10, ora è Mecco S Insomma
1: sì, sì. Qualcosa ah. di questo me le ricordo per la verità Qualche aspetto di questo, di questo discorso qua me lo ricordo, però Ecco, associare tutti i numeri a Tutti quelli che erano prima felini E poi luoghi Insomma, non è facilissimo Io ah, ero sì. partito
0: con l'idea, Puro. scusami eh. Di eh, partecipare anch'io Nel senso di provare a discutere con te cosa veniva prima e cosa veniva dopo però diventa veramente complesso dovrei scrivermi cosa cosa abbiamo deciso e poi andare a controllare sarebbe una puntata intera sarebbe una cosa da fare su youtube quasi Eh, e quindi io barerò e andrò a vedere la, la lista e quindi lascerò che sia tu a, a provare a okay. cominciare dalla 10.0. Tu tra l'altro... Ma quando, mi dici quando...
1: subito se ho sbagliato? O... Eh,
0: questo lo deciderò strada facendo, però prima eh, antepongo una domanda e cioè okay. con che versione tu sei entrato nel mondo macOS, macOS 10?
1: Tiger, allora aspetta, no, in realtà no, eh, io sono entrato con OS Classic 9. Uh. La prima volta con un iMac uh, di quelli G3. Del 99, però non il primo del 98, e c'era il Classic 9, se ricordo bene. E poi, però, quando ho iniziato a conquistare principalmente solo Mac, è stato con Tiger.
0: Ok. Vai, quindi, e quindi quell...
1: allora, quella fase lì me la ricordo abbastanza quindi quella zona per...
0: lì eh, stiamo parlando dai possiamo svelare l'anno eh...
1: 10.4 questo me lo ricordo Tiger è sicuro il 10.4 e stiamo parlando anno l'anno...
0: 2004-2005 Aspetta, oh, scusa, no. spoiler
1: No, io lo so, aspetta, io ho comprato uh, questo Mac che è stato il primo, diciamo, che poi mi ha portato ad avere solo Mac in studio, eccetera, eccetera, che era il MacBook Pro 2006, quello con uh, praticamente il, um, il primo chip Intel, insomma. E se ricordo bene c'era, c'era ancora Tiger, se ricordo bene, non, non ricordo se, se. Vabbè, allora, diciamo che. Tiger è stato comunque il primo che ho provato anche perché si poteva aggiornare pure il, il vecchio iMac okay. e poi se ricordo bene è stato il primo che era eh, sia per eh, PowerPC che Intel diciamo Confine. il primo che aveva la doppia, la doppia versione insomma. Okay? comunque sì, stavo leggendo la colonna
0: sbagliata della pagina di Wikipedia è stato rilasciato nell'aprile 2005 eh, mentre invece Eh, la versione successiva che adesso eh, non ti svelo né il nome né il numero perché poi me lo dirai tu quando cominciamo con tutta la sfilza ma questa la so è arrivata a ottobre eh, del 2007 quindi hai centrato in pieno la finestra e sì probabilmente era arrivato con Tiger il tuo MacBook Pro 2006
1: Eh, io mi ricordo benissimo che quando lo presi e lo presi a un negozio qui di Catanzaro perché ancora era un po' complicato anche comprare online eccetera quando lo presi ed ero in macchina, in una fila, in una coda sterminata, tant'era la cosa di vederlo che l'ho aperto in macchina e l'ho anche avviato e ricordo benissimo il video Welcome di Tiger che era bellissimo, c'era una cosa che cioè, ai tempi c'era Windows Uh, Windows io usavo Windows NT sicuro ma probabilmente c'era il 98 o qualcosa XP, del secondo me XP c'era poi già X... perché forse ah. oh,
0: non mi ricordo se era del 2001 o del 2003 XP però io insomma, comunque Millennium
1: dentro. XP questi non li ho usati nessuno ho utilizzato NT fino a quando poi non si è passati a una versione seria più avanti però ehm, a che sarebbe Windows 7 però ti dicevo ricominciamo da capo ok allora 10.0 non me lo ricordo assolutamente il nome del felino Okay. De, mi viene in mente, eh, no, quello non può essere, no, allora 10.0 non me lo ricordo. Quindi passo. Quindi questa già me la puoi dare negativa. Eh. 10.1 ah, no, me aspetta, lo Aspetta, aspetta, aspetta,
0: devo fare una cosa però bellissima perché a questo punto Vai. io mi faccio un bel copia e incolla di questa tabella sperando che, è una tabella un po' strana per cui non so cosa succederà incollandola in numbers e eh, Faccio i punteggi, Scrivi le mie risposte, ah, e, cioè se l'hai azzeccata oppure no, e poi farò la stessa cosa anche per Fede. E chi, è, chi vince, vince, Nel senso, non, non so bene che premio posso darvi se non una medaglietta virtuale. Va bene. Va bene. <ride> ok, quindi allora io mi segno, Maurizio, sono riuscito a fare un copia in corla. E la prima, diciamo. Non me la t- allora aspetta. Stabiliamo le regole strada facendo è ancora più divertente e io assegnerò mezzo punto se azzecchi il numero e mezzo sì. punto se azzecchi il nome quindi 10.0 è corretto e come
1: faccio a non indovinare il numero scusa il numero Ti è sicuro che
0: puoi sbagliarlo cioè all'inizio è facile dopo diventa difficile va bene okay, ok ci proviamo alla peggio ti regalo un po' di punti se è così quindi... va bene
1: va bene ok va bene. poi
0: ah, 10.1 aspetta aspetta Fede ah. salta il capitolo grazie ok <ride>
1: Allora, okay. 10.0 ho già rinunciato. Quindi là mi puoi mettere una X proprio 0
0: sì, Ti metto mezzo punto come d'accordo. Okay. Perché...
1: però quindi i nostri ascoltatori adesso non sapranno qual è eh no, glielo, neanche io.
0: Glielo rivelo io. Devi eh...
1: aspettare la puntata di fede.
0: No, vabbè, loro glielo posso dire perché tanto loro Va giocano bene, adesso vabbè. poi con fede solo prenderanno in giro fede. Non è che devono fare dell'altro. Si chiama CITA. Okay.
1: CITA è stata la prima versione CITA. Ma è questo? Sì, 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 ok. Poi eh, 10.1, ancora si chiamava Mac OS 10 ed sì. era Puma, e sono abbastanza sicuro.
0: Un punto pieno per Maurizio.
1: Poi il 10.2 era eh, Panther?
0: Wah, Panther? Wah, wah,
1: wah. No, non era Panther. Jaguar, <ride> Jaguar <ride> era Jaguar.
0: Sì, però non posso
1: dirti Perché o Panther o Jaguar era, perché poi vabbè. Quindi vabbè, l'ho persa. E allora ho perso anche quella di dopo perché era Panther. Sicuramente. Eh, vabbè, no, questo l'hai detto
0: giusto. Io non ti ho detto che, che Panther okay, non okay, esisteva. Giusto. E quindi, scusa, che numero era questa che hai appena detto? Panther:
1: 10, eh, quindi quello è 1, 2, 3. 10.3, un
0: punto pieno, vai.
1: Quindi poi il mio punto fermo 10.4 Tiger e qua non si scappa. Ti do un
0: punto virgola uno.
1: Così eh. Poi qui faccio un filotto di 4, perché queste le so tutte. 10.5 era Leopard, uno. 10.6 era Snow Leopard. Perché qui avevano questa cosa del doppio nome anche per il successivo che fu Lion 10.7. Mountain Lion 10.8, okay. ci sono.
0: Quindi tu mi hai detto macOS 10, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5, benissimo. Okay. ok. Quindi mi devi dire i nomi completi.
1: Perché eh, in che senso? macOS pe- 10 Dove è finito macOS
0: 10? l'abbiamo detto prima.
1: Ah, ok. Uh, macOS 10 è finito dopo Mountain Lion?
0: No, No. Mountain Lion è stato il primo OS X, quindi mi spiace devo toglierti mezzo punto, quindi hai azzeccato tutti i nomi però hai sbagliato il nome diciamo tecnico che era OS X 10.8 Mountain quindi lion.
1: questo l'ho sbagliato, mannaggia, questi, ero sicuro che su questi andavo bene, <ride> quindi per ora almeno però, Tiger, Leopard, Snow Leopard e Lion li ho presi. Per hai poi lasciato poi per strada Stan.
0: solamente un punto e mezzo dai, non, non è andata male.
1: Ok, poi eh, mi ricordo bene che il primo che abbandonò i felini insomma fu Mavericks Sì. e quindi siccome tu mi hai detto che siamo già su S10, siamo su S10 no, 10.9.
0: Ok, punto pieno
1: ok poi eh, ecco 10.10 inizia già il casino 10.10 che sarebbe sempre estend 10.10 eh, se vuoi un cos'era? indizio che non
0: ti dirà niente io l'ho eh. odiata questa versione perché ah. andava da cani sul, sul mio
1: Q pro 2010 mi potrebbe dire qualcosa allora una che andava da cani era yosemite
0: bravo eh, ok
1: mi <ride> hai la... aiutato più di quanto tu eh, forse. Sì, sì. forse Fede <ride> si
0: lamenterà però eh, mi spiace la, la, il giudice sono io quindi giudico valido questo aiutino involontario
1: va bene quindi poi avevamo eh, OS oh, e eh, qua non lo so perché aspetta che ho un dubbio ho un dubbio perché a un certo punto c'è stato Sierra e i Sierra però quelli avevano già MacOS. Uh, solo che mi ricordo che Mac OS XR era il 13 quindi SR era il 12 e quindi c'è un buco dell'11 che non so cos'è allora OS, OS X 10.11 non lo so okay. uh, forse Di Catali- okay. no Catalina è più avanti uh, no non me lo ricordo
0: ok quindi qui passi ti, ti assegno mezzo punto perché è OS X 10.11 e è il capitano
1: Ah, cacchio, El Capitan, giusto Che giusto.
0: aveva una, era un qualche eh, Leopard, Leo per Lion, Mountain Lion Perché dentro al parco di Yosemite C'è la vetta di El Capitan Quindi vabbè, è una cosa ah, proprio ah, da ah. californiani sapere, sta Quindi
1: roba. comunque era sempre un discorso di miglioramento Della versione precedente Però sì. un po' più celato, diciamo, nel, nel nome E quella è la mi...
0: versione che io invece ho amato Perché ha eh,
1: preso ha tutto quello che aveva Yosemite
0: E funzionava bene sì.
1: Vero è, vero è vero è vero allora poi eh, qui, eh, qui ti sorprenderò perché me lo ricordo eh, il Sierra che era 10.12 come ho fatto prima il calcolo il era già macOS era, okay, era già macOS questo me lo ricordo quindi Punto qua pieno. hanno fatto il cambio macOS quindi poi, poi macOS 10.13 era iSierra tutto tuo eh, macOS 10.14 era Uh, è qua no, non lo so eh, potrebbe essere Catalina
0: wa, 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 Mojave
1: no Mojave, Mojave. Eh, allora Catalina è il successivo macOS 10.15 Catalina bingo ok poi qui ecco dove siamo negli ultimi periodi sono un po' confuso perché eh, un paio di cose me le ricordo sicure ma le altre due ho dubbi allora, macOS 11 è Big Sur, di questo sono sicuro. Esatto, esatto. Okay. Eh, posso saltare e dirti che macOS 14 si chiama Sonoma, che è quello di Mo, quindi lo so. Lo, lo
0: prenderai dopo quel punto lì eventualmente? Cioè, te lo assegno già, bene. ma... Ok, c'è qualcosa nel mezzo?
1: Eh, lo sto usando per ragionare. Eh, perché? Perché? Perché quello prima di Sonoma, quindi era macOS 13. E poteva essere quindi i nomi che sono rimasti sono eh, Ventura e Monterey sì Ventura e Monterey però non ti saprei dire adesso in che ordine sono sul 12 e sul 13 quindi ho il 50% di possibilità se mm-hmm. tiro a indovinare allora diciamo che dopo Big Sur quindi Mac OS 12 c'è stato Ventura ma lo scommetto che eravamo l'altro esatto era eh, era Monterey per esclusione ti è rimasto per esclusione il 13 Mac OS 13 e Ventura e Mac OS 14 quello di Mo quindi Sonoma questo lo sappiamo
0: ok quindi facciamo la somma hai totalizzato 20 punti quindi guarda
1: pensavo di fare più schifo sei stato molto
0: bravo molto molto bravo hai lasciato in campo 3 punti No, aspetta, sì, tre punti.
1: No, di più. È possibile?
0: Allora, hai sbagliato Eh, Cita, che è quindi mezzo punto. Jaguar, altro mezzo punto, 6 a 1. Eh, Mountain Lion, hai mancato il OSTEN. E quindi, mannaggia quella,
1: però. È stata veramente bastarda, quella.
0: eh? Eh sì, lo so. Eppure capitane... loro potevano
1: cambiare insieme Al cambio del, <ride> dei felini Ai cosi insomma sì, no? sì, infatti,
0: cioè, La logica di arrivare fino a 15 E poi attaccare a contare 11, 12, 13 Vabbè ok Ti sei dimenticato il Capitan eh... Sì giusto hai detto che Mojave era Catalina e quindi la, hai sbagliato il nome anche di quello e hai sbagliato l'ordine di Monterey e Ventura però la cosa in cui sei stato bravo, secondo me è che tu eri indeciso tra due successivi quindi sbagliando il primo automaticamente hai fatto giusto almeno il secondo dai. Sì,
1: sì, 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 sì sì, perché sì, diciamo che le ere, insomma, grossomodo me le ricordavo però ecco, proprio piazzare al punto preciso tutti quanti non è sempre facile, insomma a parte qualcuno che in un certo senso poi ce li hai nella mente sequenziali ecco perché per esempio CR e Sierra, tu ricordi che sono uno dietro l'altro sì. no? eh, così come in realtà vedi, adesso se ci penso, se ci penso, il fatto che Ventura era quello precedente, me lo ricordavo, cioè non so perché ho sbagliato sta cosa, mannaggia. Che cioè, Vabbè, chi ma... lo
0: chiamava sventura.
1: Sventura è bravo, perché io ho fatto un casino con sto sventura, quindi sono stato proprio fesso, Per me
0: tempo. quando ho fatto l'esercizio, quando ho ascoltato la puntata di ATP che ha fatto questo gioco, per me il casino è cominciato quando è arrivato Mac OS. cioè Sierra e Sierra, Mojave, Catalina, Big Sur e Monterey eh, erano una frittatona, cioè nel senso addirittura penso di essermi dimenticato i nomi. Catalino, se Catalina, eh, sì eh. adesso che ne parliamo, sì mi ricordo è una versione eccetera, ma se mi avesse chiesto nominali tutti anche in un ordine qualsiasi facilmente me lo sarei dimenticato. Per cui ecco interessante, sarebbe anche carino abbinarli agli anni per vedere... Cosa è no, successo? Vabbè, no 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 nel c'è... senso ah. dire eh, perché io da, da, da Sierra in poi ho cominciato a fare del casino Cioè cos'è successo attorno a Sierra? Eh, te lo dico io cosa è successo intorno a Sierra? Giugno 2016 ho fi- eh, nel 2015 ho finito l'università a gennaio 16 ho cominciato a lavorare ecco cos'è stato Cioè perdita ah. del tempo libero questo è stato Infatti <ride> Questo infatti. è stato
1: però dai. No comunque i nomi secondo me ecco i nomi me li, me li ricordo tutti il problema magari è che se li devi elencare così te ne potresti dimenticare qualcuno però il fatto che ci fosse num- eh, il numero diciamo a, a chiamarli ecco a un certo punto mi ha chiamato quelli mancanti ecco se no magari non, qualcuno mi sarebbe proprio sfuggito tipo Monterey è uno che mi dimentico sempre se penso uh, ai Mac
0: chissà perché, cioè, anche lì sarebbe carino scoprire perché non eh, ma
1: secondo me non ti perché giù. Big Sur è stata una novità se ricordo bene di un certo peso forse per il fatto che hai iniziato con il cambio di numero era cambiata non so. la
0: grafica, quello di sicuro
1: era cambiata la grafica, insomma ecco, Big Sur me lo ricordo di un certo peso poi ventura e sventura ecco, vanno di, di conseguenza suo nome è quello attuale, quindi ecco perché poi Monterey è quello che proprio non ha senso in quel casino <ride>
0: Ok, probabilmente qualcuno ascoltando la puntata ha accolto l'errore che ho fatto perché ti ho detto che hai fatto 20 punti. 20 sono le release di macOS, barra macOSN barra OSN. E quindi ho guardato la cella sbagliata in, nel foglio di Numbers dove mi ero fatto questo conto. Quindi hai fatto 17 punti.
1: Ah, che sfiga 17, il su della 20,
0: sfiga! 17 su 20 Vediamo quanto riuscirà a totalizzare Fede. Eh, qua sembra, sai, quando le serie TV si interrompono nel cliffhanger della situazione. Quando c'è la suspense. Ma perché tu al massimo. pensi
1: che, Fe- che Federico riuscirà a non ascoltare e a saltare questo capitolo? Secondo me lo Io
0: spero nella sua onestà intellettuale. Sarebbe quasi da telefonargli adesso che è in giro e pretendere che lo faccia adesso al telefono, <ride> certi che non può aver ascoltato la puntata allora sappiate che secondo me funziona in questo modo se Fede dovesse totalizzare più di Maurizio sapete che ha barato questo secondo me <ride> è il sistema perfetto per beccarlo
1: e quindi adesso si terrà di, di misura un po', po eh giù si sì, farà così.
0: 16 e mezzo come se a scuola non puoi copiare i denti <ride> se no si capisce che hai copiato devi sbagliarne qualcuna
1: esatto <ride> va bene va bene comunque sono, so- sono soddisfatto dai hai fatto
0: un ottimo, un ottimo punteggio in generale secondo me è stata una puntata davvero ben riuscita è stato molto interessante poter discutere con te del Vision Pro ci siamo presi pubblicamente un impegno a riprendere delle registrazioni del saggio podcast e mensilmente perlomeno e dai quindi carichi per il 2024 il nostro buon proposito per il 2024 è re- realizzare almeno 12 puntate del saggio podcast
1: ma sì, si può fare. Vai. Uh, l'anno precedente comunque a un certo punto mi sono fermato, dopo l'estate non sono più riuscito a capirci niente, però prima ero riuscito a fare anche più puntate al mese tante, tante volte. Sì, quindi...
0: sì, ma quando siamo partiti eravamo stati fortissimi, cioè per un bel po' siamo andati avanti, boom, 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 solo che dopo, <ride> dopo abbiamo un po' ceduto.
1: Cos'è cambiato? Il lavoro, eh, cosa. Sì, anche quello,
0: anche quello, sì, 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 sì. Però, Va bene, vabbè, va dai. Bene. ce la la faremo riprenderemo per questo 2024 scoppiettante io ti ringrazio per avermi tenuto compagnia in questa oretta non so io avrei un prodotto della settimana ma se tu hai dell'altro sono pronto ad ascoltare quello che hai da consigliare Così, cioè, se non se, se me l'avessi
1: chiesto prima ci sarei riuscito sicuramente. però così su due piedi, mo, non mi viene in mente niente.
0: Il problema Quindi... è che ti ho già mandato la scaletta, se no te la potevo fare cose style e chiederti, cioè, provare a indurti a indovinare. A meno che tu non l'abbia già, cioè, non abbia guardato cosa era quell'ultimo punto della scaletta. Il link
1: non l'ho guardato.
0: Ok, però hai letto cosa ho scritto, due punti. Co- sì, che sì, sì, sì quello, Quindi... lo, quello l'ho letto. Siamo fregati, no. Niente. L- l- l'oggetto che volevo consigliarvi questa settimana è l'acquisto che ho fatto qualche tempo fa per ehm, diciamo rinfrescare il mio set da viaggio di caricabatterie perché è stato molto simpatico quando mi sono trovato a stare atterrando in Corea e l'unico cavo lightning che avevo con me ha smesso di funzionare e quindi ho dovuto a cercare un negozietto che vendesse elettroniche vabbè per pochi euro poi ho comprato un anzi pochi won ho comprato un cavo eh, usb lightning però ecco mi sono detto basta a questo punto eh, è un segnale dal cielo i prossimi iPhone avranno anche l'USB-C e quindi devo prepararmi con un caricabatterie USB-C. In, parza- in passato utilizzavo un caricabatterie carino della Anker, se non sbaglio, a cubetto molto compatto con due eh, USB-A e quindi una c'avevo il caricabatterie dell'Apple Watch e nell'altra quello per l'iPhone e fine, quello era il mio set da viaggio. Adesso ho comprato invece un caricabatterie della TechNet, eh, che è un caricabatterie con due USB-C e una USB-A. Le USB-C sono con power delivery che ehm, consentono fino a 65 watt complessivi di di potenza in uscita. Quindi ho abbinato a questo caricabatterie due cavi ehm, USB-C Lightning piuttosto corti non so cosa saranno lunghi forse mezzo metro insomma un paio di spanne approssimativamente e, o, o 30 cm. adesso non mi ricordo comunque corti da viaggio da tenere nello zaino e il caricabatterie dell'apple watch così questo è il mio set da viaggio e ce l'ho sempre pronto da buttare in valigia quando devo eh, uscire di casa funziona molto bene tra l'altro 65 watt è anche una potenza tutto sommato accettabile eh, per l'utilizzo anche con un portatile addirittura ho fatto caso che il Macbook Air, l'ultimo Intel credo che fosse perché era il 2019 eh, de- della mia ragazza ha un caricabatterie che io pensavo wow, fosse almeno 36 Watt, giurerei che è da 25 Watt, quindi veramente un caricabatterie miserrimo e questo da 65 che è più piccolo, è decisamente più potente e quindi adatto all'utilizzo con quello. E eh, poi quando sono in viaggio per lavoro lo utilizzo anche per il Surface Pro che ho come PC aziendale e il che è insomma, comodo per avere un, un aggeggio in meno da portare in giro. Costa 25,50€ su Amazon, c'è in questo momento un coupon da 3€ quindi con 22,50€, vi portate a casa un caricabatteria secondo me più che buono. L'ho testato con quel aggeggino per il test delle porte USB-C, fa tutto quello che deve fare, non scalda granché e è molto veloce a caricare iPhone e iPad eh, con le porte USB-C. Detto questo link nel nota della puntata ma mi dicono dalla regia che questa puntata siamo super fortunati perché abbiamo un altro prodotto della settimana.
1: Sì mi è venuto in mente mentre parlavi che proprio oggi mi è arrivato un aggeggio che cercavo da un tot cioè un um, cinturino per l'Apple Watch Ultra che in pratica riprende un po' quello che è il cinturino eh, d'acciaio, diciamo, non quello a maglia milanese, quello con... Uh, non so come si chiama in realtà, <ride> eh, hai capito? Quell'altro sì. che ha fatto Apple per gli altri piccolini di Apple Watch.
0: Ok, è quello che ha il link bracelet, mi pare si chiami quello che ha la, la clip per, diciamo, ridurre gli diametro. Bravissimo, Ok.
1: Bravissimo, quello lì praticamente lo cercavo da tempo per la verità anche per l'Apple Watch Ultra in titanio, perché quello normale ci va, ma ha un colore diverso. Eh, io ce l'ho, ma stava male. Allora ho trovato questo della Lulok o look, non so, che in pratica ha eh, il colore preciso a quello della cassa eh, in titanio dell'Apple Watch Ultra. È simile come meccanismo a quello della, di quello originale ma la differenza è che però l'aggancio quando tu lo premi per allargarlo è soltanto magnetico, ha due fermi e è magnetico ma funziona benissimo non, ho provato proprio anche a scuotere perché avevo un po' paura quindi sono andato tipo sul letto, <ride> ho cominciato a sbattere le mani per vedere se si staccava e no quindi molto carino, costicchia perché costa circa 100 euro loro dicono che è in titanio, non lo so però l'aspetto è quello e ed è più leggero di quello originale perché quello era d'acciaio e quindi pesava di più, insomma. Quindi molto carino. Se avete un Apple Watch Ultra fateci un pensiero.
0: 100 euro però c'è un coupon 10%, quindi dai, insomma, con soli 90 euro ve lo portate a casa. E c'è anche nero che clamorosamente costa molto meno, costa 75,99 Ah, però non ha quella finezza del magnetico, ok? È più cinturino classico eh, che è disponibile anche nero e titanio eh, però appunto non è magico perché il colore è titanio trattino magica per quello che hai comprato tu
1: <ride>
0: quindi privo di magia c'è cioè, costa un po meno la magia costa, la magia costa eh, Luca, 25 eh. euro di magia vi include questo orologio bellissimo Benissimo, grazie ancora a Maurizio per essere stato qui con noi a, a intrattenere i nostri ascoltatori. Penso che abbiano sopportato l'assenza di fede. Abbiamo fatto una bella puntata, abbiamo fatto un po' un piccolo saggio podcast, se vogliamo chiamarlo, in questo modo. E, um,
1: grazie. Grazie a te, grazie a tutti gli ascoltatori. E insomma, ci sentiamo presto su Saggio Podcast. Ti, ti,
0: ti è scappato t- tante buone cose. Stava, stava per uscire, l'ho sentito. <ride> E niente, no? Io vi ricordo che potete mandarci le vostre mail a info potete trovarci in giro sui social, io sono su mastodon e lucatnt mastodon.cloud eh, Maurizio tu dove stai?
1: Io ci sto da qualche parte, su mastodon ci sono, però non mi ricordo mai perché lo uso pochissimo okay. eh, Qual è poi, eh, il, come si chiama la parte dopo? Eh, dopo il, ser- il server? Il server, insomma, non mi ricordo mai qual è. è.
0: Stanza si chiama.
1: Stanza, ecco, bravo mi sembra che sia Mastodont. uno, se Mastodont.1 ok bene, sì che è
0: questo, quello insomma. italiano ci sta, uno dei più famosi italiani eh, ci sono anche su threads ma non lo uso e niente potete trovare tutti quanti sulla EasyChat dove veramente è un tesoro di informazioni, scambio di idee tra tutti i nostri ascoltatori un posto bellissimo su Telegram che trovate linkato sotto ogni puntata oppure su chat.easyapple.org per accederci rapidamente E non mi resta, dopo aver detto questo, di ricordarvi che noi ci troviamo la settimana prossima alle ore 17 con una nuova puntata di Easy Apple.